0: İyi günler. Medyaskop'ta yayınlanan para politik programın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. E, tahmin edebileceğiniz gibi bu hafta yayın konumuz Türk Lirası'nda yaşanan hızlı değer kaybı. E, bu hafta ülkenin gündeminde de e, tahmin ediyorum. Sizin gündeminizde pek yer işgal eden bir konu. E, bunun sebepleri üzerinde e, duracağız. E, Türk Lirası neden değer kaybediyor? Değer kaybetmeye devam eder mi? Yoksa buradan... E, geri dönelme konularında bir takım değerlendirmelerde bulunacağız. Neden Türk Lirası'nın değer kaybı gündeme geldi? Çünkü bu hafta 9 liranın üzerine çıktı. Yani 9 lira olduğunda birkaç gün önce hepimiz işte dolar 9 lirayı geçti e, şeklinde yorumlar yaptık. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Bir şey de işitme e, bunu duyurduk. Yani şu 9 olmasıyla 8.95 olması arasında iki fark çok da büyük bir fark değil fakat 9 yuvarlak sayı olduğundan mıdır bilmiyorum. Sanki psikolojik bir eşikmiş gibi görülüyordu. Ee, ama şimdi 9'un üzerine de çıktı. Şu 9 onlara doğru e, dolar. Hareketlendiğini de gördük. Bu 9 sayısından kaynaklanan bir şey 8 olurken de benzer analizleri yapmıştık. 7 olurken de do dolar 7 olur mu e, diye konuşuyorduk. 7'ye alıştık, 8'e alıştık. Şimdi 9'a alıştık. Belki bir süre sonra dolar 10 lira olur mu sorusunu soracağız. Yani, Olup geçerse 11 lira olur mu sorusunu soracağız. Dolayısıyla Türk lirasının değer kaybetme işi bizim gündemimizde bir biçimde her zaman yer alacak gibi görünüyor. Peki Türk lirasının böyle değer kaybetmesini neye bağlı Yani Türkiye'nin ya da Türkiye ekonomisi neler oluyor da e, Türk lirası dolara karşı değer kaybediyor. Önce şunu vurgulamak isterim. Türk lirası sadece dolara karşı değer kaybetmiyor. Türk lirası bütün paralara karşı değer kaybediyor. Tekrar ediyorum. Türk lirası bütün paralara karşı değer kaybediyor. Yani doların yanında euro'ya karşı değer kaybediyor, sitede karşı değer kaybediyor, Japon yenine karşı değer kaybediyor, Katar parasına karşı değer kaybediyor vesaire. Yani değer kaybetmediğimiz para, yani karşısına değer kaybetmediğimiz para hemen hemen yok. Mu? Bulgar levasına karşı bile değer kaybediyoruz. Demek ki sorun dövizin yükselmesinden sadece yani Türk lirasının düşmesinden kaynaklanıyor. Şimdi bu ikisi birbirinden farklı şeyler diye merak edebilirsiniz. Biraz bunun üzerine durayım. Şimdi doların yükselişi ne? yani diğer paralara karşı da, hem Türk Lirası'na karşı hem diğer paralara karşı da yükselişini gerçekleşlendirmek mümkün olabilir. Şimdi dolar e, endeksinin seviyesine bakarız. Onun geldiği yer eğer yukarı doğru gidiyorsa doların diğer paralar karşısında da değer kaybettiğinden bahsedebiliriz. E, bunun gerekçeleri işte Amerika'dan açıklanan işte tarım dışı istihdam verisi bilmem ne bekleniyordu falanca oranda geldi ya da sayıda geldi ya da Amerika'daki işte bu hafta açıklanan işte enflasyon işte beklentilerin biraz üzerinde geldi gibi açıklamalar bunlar etki ediyor olabilir. İşte bu verilere bağlı olarak işte Fed'in parasal genişlemeyi daha erken bir tarihte itibaren sonlandırması, belki işte önümüzdeki yaz dönemine kadar faiz artırımını gündemine alması, işte enflasyonun geçicidir tartışmalarından uzaklaşıp parasal genişlemeyi, sınırlandırmasına ilişkin değerlendirmeler, kaygılar, tırnak cürasına kullanıyorum kaygı ifadesini ya da beklentiler dolar endeksinin yükselmesine yol açıp bunun karşılığında işte dolar-euro paritesinin de düşmesine yol bir i̇şte 1.15'in e biraz üzerine kadar geldiğini biliyoruz ki bir süre önce 18-19 1.19 seviyelerinde olan bir dolar-euro paritesini hatırlıyoruz. Ama bizim Diğer yani bizim paramızın liranın diğer paralara karşı da değer kaybediyor olması aslında bu sorunun yani Türk lirasının değer kaybetmesinin temel sebebinin bizden ortaya çıktığını gösteriyor. Yani Bulgaristan'daki hangi veri açıklanacak da Bulgar levası Türk lirasına karşı değer kazanacak. İşte böyle baktığınızda e, çok makul görün i̇şte Diyebilirsiniz bilirsiniz Bulgar levası. Euro'ya endekselenmiş bir para verirbilir ama ne kastettiğimi anlıyorsunuz. Peki bizde ne oluyor da Türk lirası böyle değer kaybetmeye devam ediyor? Aslında bizde olan yeni bir şey de yok. Yani bizde son birkaç senedir yaşadıklarımızı aynen yaşamaya devam ediyoruz. Siyaseten, ekonomik olarak değişik bir durum yok. Bu yaşadıklarımızı bu şekilde yaşamaya devam ettiğimiz sürece de Türk lirasının değer kaybetmesini beklemek çok yanıltıcı bir beklenti olmaz. Çünkü kurlardaki bu hareket sadece bu hafta doların 9 lira üzerine çıkmasıyla ilgili bir şey değil. <gülüyor> Kıraklıklara bakın. Yılbaşından bugüne kadar dolar TL karşısında %23'e yakın değer kazanmış. Euro benzer şekilde değer kazanmış. E bir senelik döneme baktığınızda yine hızlı değer kaybı var. İki yıllık döneme baktığınızda Türk Lirası'nın değer kaybı var. 3 yıllık döneme baktığınızda var. İşte bu yayınları uzun zamandan beri yapıyoruz. 2015'ten beri burada yayın yapıyoruz. İşte o zaman 3 lira seviyesinde dolardan bahsediyorduk. Şimdi çıkmış 9 liralık bir e, dolar kuruyla karşı karşıyayız. Demek ki değer kaybı sadece bu haftaya ait bir şey değil. Yani Türk Lirası sistematik olarak değer kaybediyor. Bunun böyle olacağını da zaten pek çok e, ekonomik aktör görüyor. Yani ekonomik aktör diyor hem büyük e, fonları yönetenler bunun böyle olacağını görüyor. Hem küçük tasarruf sahipleri bunun böyle olacağını görüyor. Nereden biliyoruz bunun böyle olduğunu gördüklerini? İşte örneğin yabancı yatırımcıların Türkiye'deki portföy yatırımlarına bakalım. Yani, evet. Borsa İstanbul'da 2000'li yılların çok uzun bir döneminde yabancı payı, yani ben bu konuda defalarca yazılar da yazdım, analizler falan da yapmıştım geçmişte. Borsa'da yabancıların payı %67, %68, %70'lere yakın oranda yabancı yatırımcılar vardı 2000'li yılların başında. İşte Türkiye ekonomisi çocuk kaçacak, işte buradaki şirketler çok büyük paralar kazanacak falan demliyorum. Şu anda... Yabancı yatırımcıların borsadaki payı tarihi düşük seviyelerine gelmiş vaziyette. Yani yabancılar liste senetlerimizin böyle uçacağına kaçacağına pek itibar etmiyor. Bu da sadece bu hafta olan bir şey değil. Merkez Bankası'nın haftalık açıkladığı yani menkul kıymet verilerine baktığımız zaman bunun sistematik bir biçimde olduğunu görüyoruz. Yani borsadan yabancı yatırımcılar düzenli olarak çıkıyorlar. Bu net bir biçimde verilerde görünüyor. Sadece borsadan mı çıkıyorlar? Hayır. Tahvil bono piyasasından da çıkıyorlar. Yine Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerden görüyoruz ki e, tahvil bono piyasasında yabancıların payı e, benzer şekilde, seslenet piyasasına benzer şekilde tarihi dip seviyelerine gelmiş. Bir ara faizleri yüksekken bu sene içerisinde bir miktar bir giriş oldu ama onlar da kısa sürede e, nakledenip paralarını alıp gittiler. O, tahvil bono piyasasındaki oran bunu gösteriyor. Dolayısıyla aslında kurlarda yaşadığımız bu yükseliş bu haftaya özgür bir şey değil. Sistematik bir biçimde Türk lirası son 3 yıldır 2018'den beri diyelim düzenli olarak değer kaybediyor. Bazen bu değer kaybının hızlandığı zamanlar yaşanıyor. Bazen biraz daha zamana yayılmış bir biçimde değer kaybı yaşanıyor. Sadece bu 128 milyar doların satıldığı e, zaman da 2019'un yaz döneminde, Haziran-Temmuz e, dönemi hatırlayacaksınız. Dolar 6.80 e, seviyesinde 2 ay kadar yatay seyretmiştir. Hepimiz de merak etmiştik bu nasıl oldu diye. Sonradan gördük ki Merkez Bankası rezervleri eritilerek e, o seviyede tutulmaya çalışılmış. Ama şimdi öyle imkanların bile e, kalmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla... E, yabancı yatırımcılar gidiyor. Sadece yabancılar mı? Hayır. Yerli yatırımcılar da yani elinde 3 kuruş parası olan e, döviz alıyor. Yani döviz seviye hesaplarının gelmiş olduğu seviyeye baktığımızda bunu rahatlıkla görüyoruz. Bazı haftalarda işte döviz seviye hesaplarında 2 milyar dolarlık bir azalma oldu gibi açıklamalar görüyoruz. Doğru bu da oluyordur ama o ya hızlı bir biçimde... Kârını realize etmek isteyenlerden ya da nakit ihtiyacından dolayı e, düz bozdurmak isteyenlerden kaynaklanıyor. E, şu anda doların gelmiş olduğu seviyeye baktığımızda onlar da e, şöyle, örneğin 8.80 civarında e, dolarını satmak durumunda kalanlar. E, keşke satmasaydık biraz daha bekleseydik diyor olabiliriz. Dolayısıyla hem yerli yatırımcı hem yabancı yatırımcı bu açıdan baktığımızda Türk lirasına güvenmiyor. Aslında Türk lirasının geleceğine güveniyor. Daha geniş bir ifadeyle Türkiye ekonomisinin geleceğine mevcut veriler çerçevesinde bir inançlarının olmadığını bize gösteriyor. Peki neden Türkiye ekonomisine güvenmiyor bu insanlar? Yani yapan ekonomik aktörler öyle söyleyelim. Türk ekonomisine güvenmiyor da imkanı olan Türk lirasından çıkıp başka para birimlerine yöneliyor. Tabi sadece sorunumuz e, kurlar değil işte enflasyonda, işsizlikte, e, diğer alanlarda da benzer şekilde sorunlarımız devam ettiğini biliyorsam. İlk yayınımız e, döviz kuruluna ilişkin olduğundan e, bununla sınırlı olarak değerlendirme yapıyorum. Demek ki biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Yani bu yanlış yaptığımız şeyler... Ve yanlış yapmaya devam ediyoruz. Yıllardır bu böyle. Özellikle son 3 yıldır e, daha belirgin bir biçimde biz bu yanlışta ısrar ediyoruz. Ve bu yanlış devam ettirildiği sürece de Türkiye ekonomisinin geleceğine olan güvenin tesis edilmesi pek mümkün görünmüyor. Peki nedir bu yanlış yaptığımız? Yani bunlardan konuşmak lazım. İşte ben size uzun uzun ekonomik gerekçelerden bahsedebilirim. Hangi oranların, hangi ekonomi kararların... Nasıl alındığından, bunların sonuçlarının ne olduğundan ya da yurt dışı piyasalardaki fon hareketlerine nasıl değil. Evet bunların her birinin etkisi var. Ama bunlar olayın sadece bir kısmı. Belki burada çıkan makro göstergeler de başka bir alanda yapılan işlerin ve alınan kararların bir sonucudur. Dolayısıyla oralarda bir düzelme olmadığı sürece buralarda da düzelme olmayabilir. Sizin çalışacağınız örnekler vereyim. E bu hafta e, siz de görmüşsünüzdür, ana akım medyada görmemişsinizdir ama Medyascope yayınlarında da gördü. Sosyal medyada da çok paylaşıldı. Türgel, tük tük var gibi vakıflara ait olduğu iddia edilen listeler ortalıkta dolaşmaya başladı. Binlerce isim. Kimi kamyakam olmuş, kimi hakim savcı olmuş, kimi başka kamu kurumlarında e, değişik görevlere getirilmiş filan. Ne kadar ilginç değil mi? Kaymakam, hakim, savcı vesaire gibi yerlere gelecek olanları tırnak içerisinde söylüyorum, vakıf adı altında örgütlenmiş bir yapı belirliyor. İddia bu yönde. Bu da yalandanma. Şimdiye kadar bu vakıflardan giren açıklamalar, işte bu e, bilgileri bir elde etmişler açıklaması. Kimse inkar etmiyor. Çünkü isimler var, getirildikleri mevkiler var vesaire. Valla bu ülkede eskiden kaymakamlar e, sınavlı bu ülkenin akıllı çocuklar arasından seçiliyordu. Hakimler, savcılar benzer şekilde seçilirdi ama şimdi görüyoruz bir takım vakıflar bu işi yapıyor. Peki bu vakıflar böyle e, bizim özel sektörde görmeye alışık olduğumuz insan kaynakları yönetim şirketleri Yani devlet, ben e, kendime iyi personel seçemiyorum. böyle bir yeteneğim yok. Ben hizmet satın alayım, kamu görevini layıkıyla yerine getirecek insanları seçsin diye mi bu vakitlerde Hayır değil. Gerekçenin ne olduğunu hepiniz tahmin ediyorsunuz. Ülkenin farklı alanlarındaki yönetim kadrolarında ya da karar noktalarında bulunacak insanların belli bir aidiyete sahip olması amacıyla bunlar yapıldı. Sadece bununla da sınırlı değil. Yine bu hafta gazetelere düştü ben de oradan öğrendim. Ee, Kara Harp Kara Harp Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin e, yetiştirildiği giriş sınavları mülakatını Sadat adlı bir özel güvenlik danışmanlık şirketi yapmış yıllarca. Sadat, bir özel danışmanlık şirketi, danışmanlık yani güvenlik danışmanlık şirketi diyor kendileri öyle tanımladıkları için o yapmış. Yani geleceğimizde gelecekte bizim güvenliğimizi sağlayacak olan kişilerin seçimi. Birler tarafından belli kriterlere göre yapılmış. Diyebilirsiniz ki bunun yani TÜGVA'nın kaymakam, kimin kaymakam olacağı sürecine müdahale etmesiyle savcı olacağını ya da diğer kamu görevlileri ya da Kara Harbi okuluna öğrenci olarak alınacak kişilerin seçilmesinde, sadatın devreye girmesinde kurlar arasında nasıl bir ilişki var? Çok doğrudan bir ilişki var. Bunlar Türkiye'nin nasıl yönetildiğini. Alınan kararların hangi sahiplerle alındığının en yakın örnekleri. Yani Türkiye'nin e, ali e, menfaatlerini gözetmekten ziyade iktidar sahiplerinin e, belli e, amaçlarına hizmet etmek için bu işlerin yapıldığını tahmin etmek bu anlamda zor değil. Ama hala ısrarla işte hocam işte biraz ekonomik gerekçe e, bulalık yani çok. Böyle siyaset bu kadar etkili değildir diye düşünüyorsan sonra da söyleyelim. Yine bu hafta Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sonunda ilginç bir ifade de bulundu. Dedi ki kurların yükselmesinde bizim faiz indirimimizin bir rolü yok. Bizim faiz indirimimiz, indirimimiz ile biliyorsunuz faizleri indirmişlerdi. Biz de işte konuştuk buradaki yerden. Bizim faiz indirme kararımız ile kurlardaki yükseliş arasında bir ilişki yok diyor. Şöyle bir ifade edebiliriz. Faizle kurlar arasında bir ilişki yok. Bize niye öyle bakıyorsunuz anlamda da, da yorumlayabiliriz. Bakın ben yıllardır uluslararası ticaretlerde okuyorum. Öğrencilere ilk anlattığımız konulardan bir tanesi faiz ile kur arasındaki ilişkidir. Bu değişkenler altın isimli işte, faiz paritesi. Mesela bizi izleyen arkadaşlarımız arasında valer işlemler piyasalarında e, döviz kontratlarında pozisyon alanlar falan varsa onların kullandığı iki değişken faizdir. Yani ulusal paranın dövizi faiz oranında. Dolayısıyla faizle kurlar arasında bir ilişki yoktur ifadesi çok anlaşılabilir bir şey değil. Ama bu ifadeyi kullanan Merkez Bankası Başkanı. Bu bize neyi gösteriyor aslında? Bunun gösterdiği şey gayet açık ve net. Ekonomik karar alanların ekonomik gerçeklikle bağları kopmuş. Ya da ekonomik gerçekliği görmeyi, bunları kabullenmeyi isteme var. Hangi sahiplerle ekonomik kararlar alınıyor? Bu gayet açık. Yine bu hafta mecliste yapılan e, bu sunumda önümüzdeki aylarda da faiz indirimine devam edileceğinin işaretini verdi merkez bankası başkanı. Hatta son faiz indirimi ilişkin meydan söylüyor, şöyle bir ifadesi de var. Yani niye şaşırdınız ki? Biz zaten faiz indirimine gideceğimizin sinyallerini vermiştikleri. Vallahi nasıl gizli bir sinyal vermişlerse piyasalarda bu sinyali alan hiç kimse yoktu. Yani. Biz biraz burada indirimi olabilir demiştik ama e, bu piyasa e, analistlerine yapılan anketlerde faiz indirimi bekleyen e, neredeyse yoktu. Bir iki kişi dışında büyük çoğunda Merkez Bankası bu koşullarda faiz oranlarına dokunamaz benzeri açıklaması yapıyordu. Dolayısıyla orada verilen da çok açık bir düşünde alınmamış demek ki. Çünkü elinde sonunda Merkez Bankası'nın siyasi kararla hareket edeceğini piyasallar, kabullenmemek için direnmişler. Yani benim tahminim o yönde. Ama sonuç olarak şu anda Türk lirasının hızlı bir biçimde ya da bir biçimde değer kaybediyor olmasının temel gerekçeleri bizden kaynaklanıyor. Yurt dışı piyasalardaki gelişmeler bizi herkesten daha fazla olumsuz etkiliyor. Yani bazı yerlerde sadece yaprak kıpırdarken açıklanan bir yurt dışı verisiyle biz de fırtınalar kopabiliyor. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda böyle bir döneme işaret ediyor. Dolayısıyla biz sadece Amerika'nın açıklanan bir veriye odaklanıp bizim gerçek sorunlarımızı konuşmaz isek Türk lirasındaki değer kaybının önüne de geçemeyiz diye düşünüyorum. Diyerek bugünkü yayınımızı da burada sonlandıralım. Bana katılıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta Yine ülke gündeminde olan bir ekonomik e, ekonomi konusunu e, değerlendirmek üzere yeniden bana katılırsanız memnun olurum. Kalın sadece